0: Oi, pessoal, meu nome é José Carlos Carvalho, eu sou responsável pela área de macroeconomia aqui na VINTE. Nós vamos nos encontrar periodicamente para discutir um pouco sobre economia no Brasil e no mundo, e hoje, né, nessa minha primeira é, sessão do podcast de macroeconomia da VINTE, eu vou falar um pouco para vocês do que aconteceu recentemente sobre o Banco Central Americano, o FED. Como todos nós sabemos, né, depois da crise da covid Todos os bancos centrais do mundo e os tesouros é, nacionais dos respectivos países fizeram umas políticas é, monetária e fiscal bastante expansionistas para recuperar a atividade é, depois da crise da COVID. É, o banco central americano não foi diferente, né? E no momento, além de ter colocado a taxa de juros em zero e ter comprado é, títulos corporativos para ajudar a recuperação da economia, o Banco Central americano também estava fazendo o que é conhecido como é, quantitative easing, né, expansão quantitativa, que é basicamente uma emissão de moeda. O Banco Central compra títulos né, da economia injetando moeda no seu lugar. Né. No momento, né, essa quantidade são 120 bilhões de dólares por mês. E isso ajuda muito é, a, a liquidez do mercado e ajuda a performance dos ativos de uma forma geral. Né. Se a gente olhar, por exemplo, a Bolsa americana, recentemente ela tem tido altas muito significativas, quase sem nenhuma correção. E acho que um dos motivos mais importantes, além, obviamente, a economia americana tá muito bem, mas um dos motivos porque essa economia boa se reflete no mercado de ativos que sobe sem parar, sem nenhuma correção, é o excesso de liquidez na economia. Essa situação, né que é muito boa para os Estados Unidos e para o mundo em geral, de excesso de liquidez, né ela começou a mudar um pouco essa semana. Né, o, no último encontro do Fed, no Fed de setembro, a gente teve alguma novidade né, nesse caminho. Primeiro, né, no relatório do Fed, né, eles revelaram o que é conhecido como DOT plots né, então, né, são as bolinhas onde cada diretor do Fed diz aonde que eles acham que vai estar o juro em 2022 e 2023. E já havia, desde a última reunião de junho, uma sinalização de que a alta de juros começaria em 2023. A novidade nessa reunião foi que metade dos diretores apontaram uma alta em 2022 e metade em 2023. Então, a primeira alta de juros foi antecipada, possivelmente, para o final de 2022. Isso foi uma novidade. A outra novidade é que o Fed confirmou as expectativas do mercado e falou que vai começar o tapering. O que é o tapering? O tapering, como eu falei para vocês, o quantitative easing a compra de ativos, uma emissão de moeda de 120 bilhões por mês. O que o FED anunciou é que, progressivamente, eles vão reduzir a quantidade de emissão de moeda até chegar em zero. A expectativa, no momento, é que eles comecem em novembro. Essa queda seja de 15 bi por mês, então, portanto, no primeiro mês, ele vai comprar 120 bi. No segundo mês, ele vai continuar comprando ativos, ou seja, vai continuar injetando moeda na economia. Só que, ao invés de 120, 105. No mês seguinte, ao invés de comprar ativos em 105, vai comprar em 90 e assim sucessivamente, caindo 15 bi de compra a cada mês. Né? Portanto, quando chegar no meio de 2022, o FED vai parar de injetar moeda na economia. Então, é só chamar atenção, não é que é uma contração da quantidade de moeda, o FED vai continuar injetando moeda na economia, e isso aí vai parar é, no meio de 2022. E possivelmente, como eu disse antes para vocês, por causa dos dot plots, do gráfico lá das bolinhas onde cada diretor sugere aonde eles veem a alta de juros, provavelmente no final de 2022 começa a alta de juros do Fed Funds. Isso aí pode marcar uma diferença bem significativa do que a gente viu na economia até agora. Né, Até o momento era um um ambiente de muita liquidez e essa liquidez pode começar a refluir. E é uma coisa que nós vamos ter que ficar atentos e acompanhando né, ao longo desses próximos 12, 18 meses, como é que vai acontecer isso. É, por que, que isso é importante? Né? Isso é importante por dois motivos. Tudo o que aconteceu no Brasil nos últimos anos teve muito relacionado, como é óbvio e em geral acontece, ao que está acontecendo na economia global, em particular nos Estados Unidos. Em particular, né, é, essa recuperação muito forte da economia global né, gerou um aumento significativo no preço das commodities. O índice CRB, que mede uma média de todas as commodities em dólar, né, chegou a subir quase 70% nos últimos 12 meses. Então, houve uma inflação de commodities com esse crescimento global muito forte, por causa da política monetária e fiscal muito expansionista, houve um crescimento tão grande que o preço das commodities em dólar né, cresceu quase 70% em 12 meses. E, como vocês devem saber também, né, nesse período real também sofreu uma desvalorização, portanto, o preço das commodities em reais não só subiram 70% em dólar, mas a desvalorização do real. O impacto na economia brasileira, né, desse choque de commodities, aconteceu em dois campos diferentes. Por um lado bom, né, o preço das commodities estimula o crescimento no Brasil, então grande parte da recuperação da atividade, do crescimento que a gente está vendo no Brasil, e o PIB vai crescer 5,3% no Brasil em 2021, grande parte desse crescimento veio de um impulso, né, de um vento favorável do aumento do preço das commodities. Então, esse é o lado positivo. Por outro lado, né, esse aumento do preço das commodities também causou um aumento significativo da inflação. Nessa semana também saiu o IPCA 15 aqui no Brasil, uma prévia do IPCA do mês fechado. né, E esse IPCA 15 deu uma inflação um pouco acima de 10%. Quando a gente olha o breakdown, né, dessa inflação acima de 10%, né, aproximadamente é quase 8% relacionado a commodities, a desvalorização do câmbio, né, o que nós chamamos de produtos tradables, produtos comercializados, que tem relação é, com dólar e preço de commodities, e só 2% relacionados à economia local. Né. Então, grande parte da inflação esse ano, que a gente está causando surpresa no Brasil e no mundo como um todo, está relacionada a commodities. né? E a gente vê isso mudando para o ano que vem. Para o ano que vem a gente vê mais inflação né, vindo do lado da economia doméstica e menos inflação vindo relacionada com a moda. Esses são dois tópicos que a gente vai discutir nos nossos próximos podcasts. Primeiro, como vai estar evoluindo um update, como vai estar evoluindo essa redução da quantidade de moeda na expansão da economia. Mas vamos discutir também a questão da inflação, como que ela vai mudar desse ano para o ano que vem. né, mudando esse cenário de commodities, de crescimento global, de mudança de liquidez global e também como isso vai afetar o crescimento para o ano que vem. Mas isso são temas para os nossos próximos podcasts. Ok? Um abraço.